0: Und in Berlin begrüße ich jetzt den Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Guten Abend, Herr Minister.
1: Guten Abend, Frau Meoska.
0: Was bedeuten diese Anschläge für Deutschland? Muss ich jetzt am Berliner Hauptbahnhof oder am Münchner Flughafen mehr Angst haben als bisher?
1: Die Anschläge führen in Deutschland zunächst zu Trauer. Wir stehen an der Seite des belgischen Volkes. Dies war ein Anschlag, der sich gegen Europa und damit auch gegen uns gerichtet hat. Und ich finde auch an einem solchen Tag, wo wir dann natürlich operativ und professionell Dinge abwickeln, gehört ein solcher Moment des Inhaltens und der Trauer auch dazu. Was Ihre Frage angeht, die Terrorlage in Deutschland ist ernst, sie bleibt ernst. Wir können einen Terroranschlag in Deutschland nicht ausschließen, aber die Sicherheitsbehörden tun alles in ihren Kräften stehende, um das zu verhindern, an Bahnhöfen, an Flughäfen, und wo immer sich Menschen zusammenfinden.
0: Das heißt, es gibt keine neuen konkreten Hinweise auf einen Anschlag in Deutschland?
1: Wir haben bisher zu dem Anschlag keine Deutschlandbezüge zu den Anschlägen von Belgien. Aber ich kann nicht sagen, dass es keine Hinweise gibt, weil jede Woche, zum Teil jeden Tag gehen Hinweise auf bevorstehende Anschläge oder Aktivitäten in Deutschland ein, nach einem solchen Anschlag erst recht. Aber es ist dann die Aufgabe der Sicherheitsbehörden zu prüfen und einzuschätzen, wie gefährlich, wie seriös, wie ernsthaft sind solche Hinweise. Leider gibt es Trittbrettfahrer, die mit dem Schrecken der Menschen spielen. Leider gibt es Menschen, die allein dadurch, dass sie einen Hinweis aussenden, unser Leben verändern wollen. Und wir haben ja schon, wie Sie wissen, Fußballspiele abgesagt. Wir haben in Ansehung von Hinweisen Veranstaltungen durchführen lassen, Deswegen kommt es nicht darauf an, ob es Hinweise gab, sondern wie ernsthaft wir solche Hinweise nehmen.
0: Sie sagen, es gibt keine derzeitige Deutschlandbezüge. Aber gibt es denn Verbindungen zwischen den Anschlägen von Paris und diesen von heute? Haben Sie dazu neue Erkenntnisse?
1: Auch das muss sicher noch weiter ermittelt werden. Die Art und Weise der Begehung spricht dafür, dass es vielleicht die gleichen Netzwerke sind, Möglicherweise ist der Sprengstoff auch in ähnlicher Weise gefertigt worden. Es gibt ja Bezüge der Netzwerke zwischen Frankreich äh, und Belgien. Äh, einer der Verhafteten vom letzten Freitag war auch in Deutschland, er war in Österreich. Äh, wir sind hier in einem, in einem europäischen Verbund. Wir sind Partner und wir sind gemeinsam bedroht. Und deswegen, deswegen müssen wir auch gemeinsam gegen diese Fahr, Gefahr ankämpfen.
0: Herr de Maizière, wie ist es überhaupt möglich, dass Terrorverdächtige über Monate teilweise mit falschen Identitäten unbehelligt durch Europa reisen können?
1: Nun, weil wir nicht jeden Menschen auf jeder Straße anhalten können, dürfen und wollen, der durch die Gegend fährt. Wir haben eine grenzfreie Situation im Schengen-Raum, außer in solchen Lagen. Wir haben allerdings an der Außengrenze der Schengener Grenze zu viele Sicherheitslücken. Das haben wir bei der Flüchtlingsfrage festgestellt, äh, etwa bei der, äh, bei der Registrierung in Eurodac-Daten. Ich schlage auch vor, dass wir ein sogenanntes Ein- und Ausreiseregister für alle diejenigen führen, die in den Schengen-Raum hineinkommen. Wenn wir uns im Schengen-Raum frei bewegen wollen, dann müssen wir sicher sein, wer in den Schengen-Bereich kommt. All das wird jetzt weiter zu diskutieren sein.
0: Warum gibt es denn noch immer keine gemeinsame Datenbank aller europäischer Ermittlungshürden? Wir haben gehört, es gibt politische Hürden, es gibt vor allem bürokratische Hürden. Aber ist das Sicherheitsbedürfnis, spätestens nach diesen Ereignissen von heute, nicht höher einzuschätzen?
1: Frau Miroska, mich müssen Sie nicht überzeugen. Es gibt gewiss Mentalitäten zwischen Diensten und Polizeibehörden. Man traut dem einen europäischen Partner mehr als dem anderen. Aber was wir dringend brauchen, ist nicht nur eine Verbesserung des Schengener Informationssystems. Das haben wir vereinbart. Und umgesetzt nach den Anschlägen in Paris. Wir brauchen eine Verbindung der sozusagen getrennten Datentöpfe, die wir haben im Visumsbereich, im Schengener Bereich, im äh, klassischen Sicherheits- und Fahndungsbereich. Warum dauert bei den das so lange? Ja, da, das ist europäisches Recht. Wir hatten massive Datenschutzbedenken gegen all das. Vielleicht gibt es sie noch. Auch wir in Deutschland haben erst äh, die große Flüchtlingskrise gebraucht, um endlich ein, ein System herzustellen, das wir in wir Flüchtlinge diese Daten miteinander verknüpfen können. Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten und darüber hinaus, und wir sind in Krisenzeiten, hat die Sicherheit Vorrang.
0: Ihr Innenministerkollege aus Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, gibt den belgischen Behörden heute die Schuld, sie hätten im Stadtteil Molenbeek früher eingreifen müssen. Denken Sie das auch?
1: Ich möchte jetzt meine Kollegen und schon gar nicht das belgische Volk und die belgische Regierung und die Polizisten, die unter Lebensgefahr jetzt nach Hintermännern und Tätern suchen, die Wohnungen durchsuchen, die nicht sicher sind, ob die Lage vorbei ist. Es ist ganz falsch, die jetzt zu kritisieren.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Thomas de Maizière.
1: Guten Abend, Frau Mioska.